0: Claro, são 11 meses, está bom, estava tudo, tudo certinho, <risos> se alguém duvidasse disso. Nosso tempo vai ser mais breve nesta noite, eu sei que tradicionalmente é só um flash é, da semana, mas para ganhar um pouco de tempo, é, eu gostaria de fazer uma introdução. É, a Denise já nos ajudou a aquecermos um pouco com gestos, aquela música que eu não acertei absolutamente nada, eu acho, mas nós vamos gravar três palavras-chave que resumem o conteúdo desse livro fantástico, mas que eu tenho vergonha de admitir, que mesmo ministrando na área de família, nos últimos 32 anos aqui no Brasil e já antes disso nos Estados Unidos, eu nunca tinha exposto, eu nunca tinha estudado a fundo. Eu confesso que nos meus primeiros 57 anos de vida, eu sequer ouvi uma mensagem expositiva dentro do livro chamado Cantares, ou oh, o Cântico dos Cânticos? Por que temos tanto medo desse livro? Porque São Jerônimo, o homem que traduziu a Bíblia para o latim, tornando mais acessível os textos gregos, hebraicos, aramaicos, declarou que ninguém com menos de 30 anos deveria ler o livro chamado Cântico dos Cânticos que o concílio de Constantinopla no sexto século, condenou como herege qualquer um, que pregasse o livro literalmente, como nós faremos aqui. Seria queimado, quem sabe, eu vi uma lareira lá, não sei se Marcos estava preparando para mim, para depois. A história da igreja, os primeiros 1700 anos da igreja, Houve 500 comentários escritos sobre esse livro, todos eles com uma fantasia diferente sobre os detalhes do livro. Por exemplo, alguns interpretavam os seios da mulher da Sulamita no livro, como representando dois montes, Monte Sião e Monte Calvário. Outros que o umbigo da noiva representava Jerusalém no centro da terra. Cada interpretação mais fantástica e subjetiva que a outra. Pessoas raspando detalhes do livro para fazer de Jesus a rosa de Saron. Cujo estandarte sobre nós é o amor mas forçando os detalhes desse livro e perdendo sua mensagem tão atual, tão contundente, deixando então passar despercebido. E não é de admirar essa estranheza de um livro bíblico, sim senhor, está na Bíblia mesmo, que começa depois do título dizendo assim... Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor são suas carícias do que o vinho. Pastor Davi, isso está na Bíblia? Está? Parece que a noiva sulamita que abre o livro e de fato ela que fala duas vezes mais que o homem. Coisa muito estranha, imagina a mulher falando duas vezes mais que o homem. Mas ela é a narradora do livro, ela é a heroína do livro, não é Salomão e sim a sulamita. Mas parece uma jovem num baile pedindo para o rapaz ficar com ela, o que nós vamos fazer com isso? E muitos então na história da igreja têm jogado isso, é a igreja pedindo, reconhecendo a paixão de Jesus por ela. Ela fala logo em seguida no capítulo 1, leva-me após ti, aprecemos-nos. Ela quer a relação, ela quer sexo, mas como nós vamos entender isso? Nesses dias nós vamos nos mergulhar nos 117 versículos desse livro. Explicando os detalhes, sem apelar para aplicações figurativas, alegóricas, inserindo, forçando Jesus nos detalhes desse livro. E o que nós vamos descobrir é algo fantástico. Nós vamos nos banhar esses dias nas águas cristalinas, nas correntezas puras, do amor verdadeiro, que vão servir como uma purificação das nossas almas, nós que somos, inclusive esses dias, o um mundo todo, Brasil e mundo afora, banhando-se nas águas sujas e turvas da perversão, de uma sexualidade totalmente invertida. Um tempo atrás, num comentário sobre esse livro, eu li uma história interessante. Sobre dois ladrões que invadiram uma loja à noite, sem roubar nada de mercadoria. Só que inverteram as etiquetas de preço dos produtos. Um relógio. Muito caro, tinha o preço de R$ 1,99. Enquanto umas bugigangas, sem valor nenhum, R$ 2 mil. Reais. Imagina a confusão na manhã seguinte, quando o padrão, os primeiros clientes, chegaram naquela loja e perceberam, estava tudo de ponta cabeça. Ah, meus amigos, você sabe tão bem quanto eu... Nós vivemos num mundo de ponta cabeça, de valores invertidos. O que Deus valoriza, o mundo banaliza. O que Deus detesta, o mundo exalta. E às vezes nós, os nossos jovens, os nossos netos, inundados com os detritos desse mundo perverso, corrompido, sujo, papéis invertidos, a pureza poluída, o caráter corrompido. E chegamos a questionar, será que tem outros que nem a gente? Será que estamos sós? Ou será que tem sete mil, como no caso de Elias, desanimado, pensando que ele era o único, e Deus fala, meu, tem sete mil que não dobraram joelhos diante do Deus da fertilidade desse mundo. Será que aqui esses dias nós podemos reforçar nosso compromisso com a pureza? Nosso compromisso para com os laços matrimoniais, a seriedade de votos. Será que nós podemos levar de volta para as nossas igrejas uma mensagem de pureza? Com muita tristeza. Alguns anos atrás a minha esposa estava acompanhando uma jovem, aconselhando uma jovem da nossa igreja. Nossa igreja grande, mas super tradicional, conservadora em muitos aspectos. Especialmente namoro sério, noivado sério, casamentos sérios. E a jovem perguntou para minha esposa: Dona Carol, será que alguma jovem da nossa igreja casa virgem? Ela ficou boca aberta. Porque esse é o um mundo em que os nossos jovens, aqueles que querem servir a Deus, buscar a Deus, acham que são os únicos. Enquanto isso, a confusão e o caos reino. Por isso essa série de exposições dentro desse livro fantástico, não é só para os apaixonados, não é só para os casados. Nós precisamos reprogramar o computador da nossa cabeça num mundo em que os debates sobre questões de ideologia de gênero, que, que nem ouvimos alguns anos atrás, homoafetividade todos os dias, campanhas para fazer a cabeça dos nossos filhos, para que os nossos meninos sejam meninas, e as nossas meninas sejam, meninas sejam meninos. Que mundo é esse? Está sendo difícil hoje, andando nas ruas, entrando nas igrejas, Ver jovens, homens que parecem homens, que têm orgulho de serem protetores das moças, das meninas, das jovens. São fracos e têm orgulho disso, efeminados e acham isso bacana, porque o mundo está banhando os nossos jovens nesse sentido. A pedofilia que cresce cada dia e que logo se tornará algo legal, em todos os sentidos para o mundo. A pornografia nem se fala, talvez seja a maior ameaça da alma da igreja de Jesus em nossos dias, você sabe disso. O que uma pessoa não teria vergonha de comprar, há alguns anos, numa banca de jornal, com dois cliques ou um só, já acessa na privacidade do seu quarto do banheiro. Dois anos atrás houve todo aquele debate sobre o banco Santander, o patrocínio de pornografia em nome de arte e crianças sendo expostas a isso, inclusive exposição de pedofilia. E parece que cada dia legislação e legislação contrária ao que a Bíblia diz confusão e caos. O um mundo poluído. Foi engraçado, se não tão triste. Uma propaganda que saiu pela companhia aérea, KLM, que nós, eu e minha esposa, gostamos muito pelo serviço, mas não pela ética. Eles lançaram uma propaganda, querendo apelar para a comunidade LBGT, que, e quem sabe quais outras letras já acrescentaram, com três cintos de segurança de avião com arco-íris. E a legenda diz assim: não importa com quem você dá um clique, apareceu no Facebook por alguns instantes, até que alguns começaram a perceber. Espera aí, importa sim, porque dois desses cintos, se o avião cair, você morre. Só um deles funciona direito, eles logo tiraram do ar. Importa sim, com quem você dá um clique. Porque há caminho que o homem parece bom e reto, mas leva para a morte. Enquanto isso gente. O mundo fala e fala em claro e alto som sobre a sexualidade. Nós sabemos que quase todas as músicas populares, de uma forma ou outra, seculares, tocam nesses assuntos. Mas hoje que percebemos, e o mundo promovendo uma erotização infantil, pedofilia, já falamos, uma puberdade precoce que está fazendo com que nossas meninas de 8 anos de idade, 9 anos de idade, mudanças corporais que aconteciam com 12, 13, algumas décadas atrás, e parece que essa inundação com informações, pornografia, imagens, está promovendo mudanças hormonais de forma precoce, agenda homossexual... Na escola, na sociedade, a redefinição do que constitui família pelo governo. A hipersexualização da mídia, na música popular, a propaganda, os filmes e principalmente na área da pornografia. Enquanto isso, a tristeza. E os sete mil? Os nossos jovens, adolescentes, são marginalizados. Se se identificam como uma pessoa que não fica, não vá para a cama, que é virgem. Fidelidade conjugal, modéstia, são doados. E sabe a maior ironia em tudo isso? E o que nos leva para esse livro e os nossos estudos? Enquanto isso, Deus é mudecido, Deus não é mudo, Ele fala em claro e alto som, mas a ironia, nós deixamos o mundo falar sobre esses assuntos de segundo a sábado, ou talvez melhor, de domingo a sábado. Mas são assuntos tabu na igreja. Nós não instruímos e nós então nos tornamos cúmplices com baixo moral da sociedade e até permitimos que isso rola em nossas igrejas quando nós não apresentamos o que eu chamaria, desculpa a palavra mais técnica, uma teologia bíblica da sexualidade. Ou seja, bebemos de fontes poluídas, de perspectivas pervertidas e distorcidas sobre uma sexualidade humana. E nós não oferecemos alternativas sadias. Mas Deus faz isso. O livro do Cântico dos Cânticos. Oito capítulos. 117 versículos. É como nos banhar em águas cristalinas, de um padrão bíblico alto e puro e santo. É um livro bíblico que ilustra as verdades bíblicas sobre amor, romance e sexo, nesta ordem, de Gênesis Apocalipse. Gênesis capítulo 1, começa a falar sobre o plano de Deus para a família, e Deus não para de falar até Apocalipse 22. E bem no coração, no centro do nosso cânon bíblico, a ordem bíblica, nós, nós encontramos dois livros, que falam da família. O cântico dos cânticos que fala do relacionamento conjugal e o livro de provérbios que é o manual de treinamento doméstico. Deus fala e nós também precisamos falar. Eu gostaria agora, nesses poucos minutos, de dar um, um rápido panorama, a parte um pouco mais técnica, vamos terminar com alguns gestos, isso nós vamos gravar, nós vamos cantar a mensagem do livro, um amigo meu compôs uma, com, ah, uma música do livro todo, e assim nós vamos terminar nesta noite. Talvez seja, ou, se, ou um dos livros mais difíceis, talvez junto com Ezequiel e Apocalipse, para interpretar da Bíblia, eu já falei que 117 versículos, o texto original tem 2.021 palavras, mas o que aumenta a dificuldade de interpretação, muitas dessas palavras são esquisitas, são raras, que complica, mas abre sua Bíblia agora, no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 8, outra questão que complica aqui um pouco, é o fato de que, o nome de Deus, assim como no livro de Esther, na nossa Bíblia, só aparece talvez uma única vez no livro todo. Como ter um livro da Bíblia que não fala de Deus? Ah, mas assim como no livro de Esther, embora o nome de Deus não esteja presente, a presença de Deus é notável. Capítulo 8, versículo 6, seria aquele texto, faz parte do tema do livro, em que a esposa, a sulamita, a recém-casada, diz assim para o marido, 8, 6, Põe-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o teu braço, são os votos de compromisso que definem o casamento. E ela diz, porque o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo. São, e agora na minha tradução diz, veementes labaredas e outras versões que talvez você tenha, diz, chamas de Deus. A palavra Yah, no final desse versículo do texto hebraico, é uma abreviatura para o nome de Deus, Yahweh, para nós Javé ou Jeová. Talvez, e nem sabem com certeza os tradutores, se a tradução é chamas fortes ou chamas de Deus. É o único versículo do livro, que talvez mencione o nome de Deus. Como então ter um livro da Bíblia que não faz isso? Ah... Mas Deus paira sobre todos os detalhes dessa história de romance. Voltem agora para capítulo 1, versículo 1. Só mais um versículo, depois nós vamos olhar rapidamente três palavras que captam a mensagem do livro todo. O cântico dos cânticos começa no capítulo 1, versículo 1, com essa frase. O cântico dos cânticos de Salomão, infelizmente muitas das nossas Bíblias, colocam como título, Cantares, enganoso, Cantares sugere um inário, uma coleção, uma antologia de vários cânticos, mas o primeiro versículo define, esse livro é o cântico de todos os cânticos, o rei dos o rei dos reis, o senhor dos, o santo dos santos. É uma forma de colocar de forma superlativa, o livro se autodenomina o melhor, se não de todos os cânticos do próprio autor, talvez de todos os cânticos românticos, do mundo. Esse cântico. Assim como 95% dos cânticos já escritos na história do mundo. Exalta o amor. Fala de romance. Fala de casamento. Fala de sexo. Mas fala de uma perspectiva tão única. Que o livro se atribui essa ideia de ser o melhor de todos. De Salomão talvez, ele foi compositor de mil e cinco cânticos. Mas essa aqui, ultrapassa pela pureza, pela grandeza, pela exaltação de um amor que só tem como fonte o Deus criador do universo. Tem muitos aspectos técnicos que nós vamos inserindo aos poucos. Mas eu gostaria de terminar nosso tempo aqui gravando três palavras que vão resumir a mensagem desse livro. E amanhã de manhã nós já vamos nos mergulhar nos detalhes e são fantásticos. Infelizmente muitos muito mal interpretados. Nós não tivemos espaço porque nós trouxemos um monte de livro e material da Palavra da Vida no carro, junto com a, a filha grávida que aumentou muito o peso do carro. Eu gosto de levar nosso álbum de casamento para ilustrar. Temos lá na nossa casa, eu e minha esposa nos casamos no dia 24 de julho de 1982. Acertei. 37 anos sete meses nove dias 10 horas e 13 minutos é mentira mas é perto é mais ou menos isso e o nosso álbum hoje em dia as coisas talvez mudaram é tem muito mais vídeo do que álbum mas o nosso álbum de casamento são flashes episódios do casamento não é o filme do casamento, o vídeo do casamento. Tem várias páginas que mostram os momentos altos. O livro de Cantares, eu vou chamar de Cantares às vezes, mesmo sendo um termo equivocado, só para ganhar tempo. O livro de Cantares é um álbum de fotografias de um casal que não começa na perpaqueira, orando juntos, namorando noivando, já estão prestes a casar, naquela época, falar essas palavras, beijo-me com os beijos da tua boca, não havia essas demonstrações públicas de afeição, assim tão fácil, eles já estão prestes a casar, o que nós encontramos não é o um vídeo, não é uma filmagem, e sim momentos altos, nós como leitores, Teremos que suprir os detalhes do que aconteceu na história de vida do casal. Talvez fotos tipo Instagram, mas preservados aqui no álbum de Facebook. Não é, uma, não é um filme. Nesse álbum, nós podemos acompanhar a história lírica, poética do casal. Definindo o amor verdadeiro em três palavras, que acompanham refrãos, um coro que é repetido três vezes no livro. O estudo de, do texto bíblico fica muito atento para a repetição. Na estrutura do livro, dois refrãos se repetem três vezes. É uma dica. Nós vamos gravar essas palavras agora e cantar isso. E já temos nosso tempo de comunhão atrás. A primeira palavra é paciência. O nosso símbolo vai ser assim. Todo mundo levanta a mão. Não fale, Davi, pare. A gente não aguenta mais. Foram só 33 minutos, tá bom? Eu tenho 40. É assim. Paciência. Fale comigo. Paciência. Todo mundo... Paciência. Ah, Se alguém não fizer, e eu observar aqui, eu vou chamar você aqui, você vai cantar o hino nacional da Suécia. Um, dois, três. Paciência. O amor verdadeiro espera. Calma. A mito no. No início do livro ela diz: leva-me após te apressemos-nos. Toda a mensagem do livro. Menina, não faça isso. O amor verdadeiro, tempo. É o maior aliado em relacionamentos duradouros, reais. Nós temos um ditado que diz: quem come apressado, come cru, calma. O refrão que se repete três vezes no livro e sempre em momentos de tensão sexual, de grande desejo e a mensagem é paciência, calma, espera. Deus abençoa o sábio que olha o longo prazo e toma decisões em prol da paciência e da pureza. Esses três momentos, a sulamita noiva diz, para as amigas dela da corte, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não desperteis, nem acordeis o amor, até que este o queira, não é agora, me ajuda meninas. Paciência, todos, paciência. Mas tem um outro refrão, que também se repete três vezes, são só esses dois, é sinal da mensagem do livro. A segunda parte, fala da pureza do amor. O verdadeiro amor se purifica, se preserva para o amado, antes do casamento. Porque o nome de algum jovem, de alguma princesa, se é a vontade de Deus, está escrito no coração. A pureza. O amor se purifica. O maior presente que nós podemos oferecer para o cônjuge, nas núpcias e na vida. Agora a palavra-chave, faça comigo, pureza. Todos pureza, paciência, pureza, esse lado vai ser o lado da paciência, esse lado vai ser o lado da pureza, quando eu apontar para você, você vai fazer, falar a sua palavra, O refrão da pureza, ah, esse estudo é fantástico. Em três momentos de tensão, agora não sexual, mas sim de ameaças ao relacionamento em si a declaração de exclusividade e pureza, a sulamita diz, o meu amado é meu. Primeiro ela fala para as rapuzinhas, aquelas que ameaçam comer as uvinhas, as flores da vide. E ela responde diante dessa ameaça, caiam fora rapuzinhas, o meu amado é meu, e eu sou. Ele encontra descanso, e meu amor. Três vezes, esse refrão da exclusividade e pureza, se repete no livro. Só que, com leves mudanças. Que simbolizam o amadurecimento de um amor que passa da paixão para uma plena maturidade. Eu não vou revelar tudo isso hoje à noite, mas aguardem. A terceira palavra. Que caracteriza mesmo a segunda metade do livro. Perseverança. O amor verdadeiro verdadeiro, não desiste, não cai fora com o primeiro sinal de temporal, a definição do amor é que persiste, permanece, perdura, é fiel, é leal, perseverança é maior prova de um amor verdadeiro, amadurece depois da paixão, das núpcias. Eu chamo de refrão da perseverança, mas de fato só se encontra uma vez e na mensagem do livro todo, mas é o versículo chave do livro. O grande final do livro, de novo, são as palavras da Sulamita, proclamadas para Salomão. Nós sabemos da vida dela pura, a vida dele é um pouco diferente, eu vou responder essa dúvida mais adiante. Mas olha o que ela diz as muitas águas, não poderiam apagar o amor, o amor verdadeiro, nem os rios afogá-lo, o amor verdadeiro é como a tocha olímpica, sempre queima, nós sabemos a luz da Bíblia, diferente talvez de, do que nós temos ouvido, casados para sempre, não exatamente o que a Bíblia ensina. O casamento é para que agora, é um de Deus desde Gênesis capítulo 1. Mas o casamento bíblico, a família serve para refletir a glória de Deus, o Deus triuno. Unidade em diversidade da própria trindade. E no Novo Testamento é a maior metáfora, maior figura, maior espelho para ilustrar para o mundo, para seu vizinho, para seu colega de trabalho, o aluno que estuda junto contigo, de como Jesus ama a igreja. O seu casamento e isso para o mundo, um cartão de visitas para todos saberem. Nas bodas do cordeiro. Nós não vamos precisar mais do casamento terrestre, porque teremos o casamento da noiva com o noivo. Mas hoje, é terra santa. Nós preservamos e nós perseveramos no casamento para os casados, porque é esse reflexo da glória de Deus. A perseverança do amor. Nem as muitas águas podem apagá-lo, apagá-lo. Esse é o versículo-chave do livro. O que podemos dizer como resumo de todo o livro é essa frase. O amor verdadeiro é um para o outro. Esse é o outro centrismo do amor bíblico que encontramos nesse livro simbolizado. E ambos para Deus. Um para o outro. Ambos para Deus. Três palavras. Vamos repetir? Paciência. Pureza. Paciência. Pureza. Acho que pode ser melhor agora. Bem alto. Paciência. Pureza. Perseverança. O amor verdadeiro. É um para o outro. E ambos para Deus. Amanhã. Nós vamos nos mergulhar nos primeiros dois capítulos. Gostaria que é, Denise e Davi chegassem aqui. Nós vamos aprender uma música que vamos cantar amanhã de manhã também. E vocês vão perceber, foi composto por um amigo, pastor, Marcos Vinícius. Ele tem um ministério chamado Cante a Palavra, em que você encontra na internet várias dessas músicas que resumem a mensagem de livros bíblicos inteiros. Eles vão cantar a primeira vez, depois pedi para todos nós ficarmos em pé. E nós vamos cantar juntos e aprender como tema. E nós vamos sair daqui. Se você não lembrar de mais nada que eu ensino, vocês certamente vão lembrar dessa música.